1: Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, es un privilegio poder hacerlo hoy en un especial con Radar Sports desde el Club Capestre de Querétaro que está realizando una edición más de su torneo anual de golf, el más importante así de sencillo de todos los torneos de golf del centro de la república y uno de los más importantes del país, aquí estaremos. ...contándoles lo que ocurre en este escenario magnífico... ...en este lugar espléndido que es el Club Campestre de Querétaro... ...y dicen los golfistas, uno de los mejores campos para la práctica de este deporte. Soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeras... ...le agradezco su confianza, ojalá permanezcan con nosotros hasta las tres... ...hay muchas cosas destacadas en el ámbito informativo hoy... ...por ejemplo, la sorpresa que se dio en la mañanera resulta que doña Tatiana Cloutier, de ilustre apellido panista, quien en su momento dio una gran sorpresa cuando se integró al gabinete de Morena del presidente López Obrador, pues hoy dice que se va de porrista, que deja el gabinete y se va, así lo dijo ella, del lado de la porra, de porrista quien era secretaria de Economía hasta el día de ayer y que mañana será sustituida por el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador anunciaba este día en la mañanera que será mañana, dijo por respeto a Tatliana Clutier, no anunciaré hoy, quién será él o ella que eh, le sustituya. Incluso señaló el jefe del Ejecutivo, no diré si es mujer o hombre el día de hoy, por respeto a Tatiana Clutier. Esta es una de las notas destacadas de la jornada y la que nos despertaba en esta jornada informativa de jueves 6 de este estupendo mes de octubre que deseo sea para todas y todos ustedes así, su familia. Ya interactúo en las redes sociales de Radar con ustedes, aquí desde el campestre, y en las de su servidor, mi Twitter arroba Andrés Esteves MX, la fanpage AndrésEves.mx o Magazine TV Cro, AndrésEves.mx, que es también la web con las noticias donde le mantendré informado. En el ámbito de lo local, la denuncia que habría interpuesto el partido Morena, de acuerdo a lo que señaló Mauricio Ruiz Olaez, ayer se lo comentaba contra el gobernador por presunta promoción política. Es uno de los temas que está en la mesa de la información y del debate. Aún no se notifica a las partes, nos dicen hoy, y se está integrando el expediente de esa denuncia que habría interpuesto Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Vamos a platicar con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y también con la gente del Gobierno del Estado. Concretamente, la secretaria de Gobierno dice que se va a contratar a un abogado externo para atender esta denuncia contra Mauricio Curi González. Se informa que será contratado para que atienda este asunto ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por esa supuesta promoción a través de bienes y recursos públicos. Sigue el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro, sigue el paro, no se ha entregado aún el pliego petitorio por parte de la Comisión de Redacción de las Facultades Unidas. Todo esto y mucho más, hasta las tres. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: Este día en la información, lo más destacado aquí en Querétaro, hablan los estudiantes que están en paro en la universidad y tienen tomadas las instalaciones, denuncian violencia en su contra.
2: ...completamente estas actitudes que ejercen daños morales y atentan contra el decoro, reputación, vida privada y seguridad de la comunidad estudiantil. Exigimos alto total a dichos actos violentos y reiteramos la responsabilización del Estado y de la...
1: Más información... Habla la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre la denuncia que habría presentado Morena por eh, presuntas irregularidades que señalan en una rueda de prensa que ofreció el gobernador Mauricio Curi. Señala que aún no se notifica a las partes que están integrando el expediente de esa denuncia, adelantando lo anterior Grisel Muñiz.
2: a todos que se recibió un escrito que está en análisis por el área jurídica del instituto y por respeto al debido proceso y la ley electoral y bueno y atendiendo también a que no se han llevado a cabo las notificaciones a las partes pues no estoy ahorita en condiciones de, de compartir mayor información pero sí puedo compartirles que estamos cumpliendo los plazos previstos en la ley para la tramitación por lo que al instituto corresponde todo este trámite de la integración del expediente, el emplazamiento a las partes, celebrar la audiencia, dar oportunidad para que formulen los alegatos, y una vez integrando el expediente, la dirección jurídica le está remitiendo al tribunal para que lo resuelva, y bueno, este es el procedimiento que se lleva conforme a la ley.
1: La denuncia, ha dicho Morena, es por supuesta promoción a través de bienes y recursos públicos, en una rueda de prensa que ofreció el gobernador del Estado y donde hablaba de temas nacionales, concretamente aquel debate que se dio en su momento con los temas de Alejandro Moreno y los posicionamientos en torno a determinados asuntos que estaban en, en debate. Hoy la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, habla de cómo atenderá este asunto el gobierno del Estado.
2: Hasta este momento no hemos sido notificados oficialmente lo conozco a través de los medios de comunicación y va a corresponder al IEQ substanciar este procedimiento y quien resuelve es el Tribunal Electoral de Querétaro posiblemente para la atención de este asunto eh, pudiera contratarse algún abogado de carácter externo que eh, dé seguimiento, respuesta y atención a la demanda una vez que estemos notificados.
1: El alcalde de Querétaro, Luis Nava, pasando a otros asuntos, indica que la firma del convenio entre el municipio de Querétaro y la SCT para brindar mantenimiento a la carretera 57 es un primer paso para regular medidas de velocidad y vigilancia en conjunto con la Guardia Nacional y evitar accidentes en ese tramo urbano de la carretera México-Querétaro.
2: El, el primer convenio, digamos, el que nos abre la puerta es este, que de alguna manera ya habíamos anunciado que las partes estábamos de acuerdo y el proceso de suscripción fue el que tal vez se, se demoró un poco. Nosotros esperamos que ya tenerlo en los próximos días, y ya teniendo este convenio, entonces eh, hacer la solicitud de la cita con Guardia Nacional para podernos organizar con ellos. Pues queremos conocer eh, primeramente el, la postura y de Guardia Nacional. Nosotros queremos que se realicen las acciones necesarias para prevenir que se den este tipo de accidentes como los que se presentaron hace algunas semanas.
1: ¿Cómo le fue de lluvia ayer? Ayer por la noche, un aguacerazo ¿eh? en casi toda la zona metropolitana, especialmente se cargó acá por las zonas de La Obrera y hacia Jurica y Juriquilla. Hubo cortes de luz ayer por la noche, por ejemplo, en zonas de Jurica, que hasta hoy, bien pasado el mediodía, se subsanaron. Fallas en la energía eléctrica, importantes, entre otras afectaciones. Por cuanto al reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil, esto es lo que nos dice Javier Amaya Torres.
2: La lluvia registrada la tarde-noche de este miércoles derivó en encharcamientos en zona norte, centro y norponiente de la ciudad de Querétaro, sin afectaciones a la ciudadanía. De acuerdo con las acciones de monitoreo de condiciones climáticas para la entidad, ...se reportó el ingreso de precipitación pluvial... ...en los municipios de Huimilpan y Pedro Escobedo... ...con desplazamiento hacia la zona metropolitana... ...para la capital del estado... ...en colonias como El Rocío, Niños Héroes... ...Santa María Magdalena, Satélite y Jurica Campestre... ...se registraron encharcamientos a nivel banqueta... ...sin riesgos para los vehículos ni para la población... ...en la colonia La Luna, sobre Avenida del Sol... ...se reportó el desprendimiento de una carpa... ...de un recinto religioso... ...sin registro de personas lesionadas...
1: Ahí lo que nos dice Protección Civil, no hubo afectaciones eh, mayores a la ciudadanía de acuerdo a este balance que hoy acaban de entregar hace apenas un ratito. El kilo de la tortilla debe costar entre 21 y 22 pesos en Querétaro. Así lo señala el titular de Desarrollo Agropecuario, el secretario Rosendo Anaya.
3: Pues ahorita está alrededor de entre 21 y 22 pesos, es lo que nosotros tenemos identificado, de lo que está en promedio en un, en un lugar y otro, pero evidentemente que tampoco descartamos de que alguno quiere estar abusando.
1: Aguas pues con esto. En otro asunto, la Administración Municipal de Querétaro realiza ya intercambio de predios, predios en la cuadrilla con el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, el IDEC, y también señala afina los detalles para la venta de predios a las familias que fueron desalojadas en Las Peñitas. Esto fue por ahí el 5 de agosto, recuerda usted. Aquí lo que informa Luis Nava.
2: Cuadrilla es un tema que está, digamos, llevando el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, y... Nosotros estamos haciendo una permuta con el IBEC, pero será el estado el que decidirá acerca del de tema de los de la cuadrilla, porque tendrán también la, digamos, la propiedad de los mismos predios. Nosotros estamos viendo el tema de lo de las peñitas, y este, estamos, pues ya en próximos días para que podamos afinar los detalles que mencionas. Para que las personas puedan saber cómo van a acceder a estos mismos.
1: Recordará usted: eh, La Cuadrilla fue un desalojo que realizó el Gobierno del Estado y el caso de Las Peñitas, acá por la UTEC, el desalojo que realizó en su momento el municipio de Querétaro, atendiendo a mandatos judiciales. Eh, en su respectivos momentos. Bueno, esto es algo de lo más importante de la información local en el ámbito nacional. La nota destacada, como le decía a usted al saludarle en esta tarde desde el Club Campestre, es la renuncia de quien hasta ayer fuera la secretaria de Economía, la señora Tatiana Clutier. Tengo reacciones en torno a esto aquí en Querétaro. Según, por ejemplo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí Jorge Camacho, señala que esto se debe, su interpretación es a un tema que tiene que ver con la actual negociación en el Telecam, la controversia que se está manejando. Hay otras personas que piensan que es por la militarización del país, proceso de militarización en el que la expanista nunca estuvo de acuerdo y además en su momento puntualmente lo refirió, lo comentó en otros tiempos. En Economía, Finanzas y Negocios platicaremos de lo que espera Bernal para el fin de semana, cerca de 10.000 visitantes, una vez que ya se abrieron los aforos al 100%, esperan estar recibiendo cada fin de semana esta cantidad de personas, la cual se incrementa naturalmente cuando hay puentes o días festivos. Ya vienen algunos, por cierto, en el próximo mes de noviembre. Vamos a escuchar a Guadalupe Pérez Montes, quien es la alcaldesa de Ezequiel Montes.
4: Más o menos entre 8 o 10 mil visitantes, tanto en la Peña de Bernal como en, en los viñedos. Pero yo creo que hay que, hay que seguir con, con precaución, pues recordar que ahorita se vienen los tiempos de frío, ya vamos a empezar igual con la vacunación de la influenza y demás, entonces hay que, hay que seguir teniendo mucha precaución.
1: En más de economía, finanzas y negocios, 1800 nuevos empleos se han generado en la micro y pequeña empresa de Querétaro. Entre los afiliados a esa asociación, la Amicro, dice su presidente José Luis Cámara
2: Hemos recuperado el 100% de las plazas, estamos buscando, creciendo. Consideramos que a nivel de contratación vamos a tener eh, eh, cierres con aperturas de más del 5% de crecimiento en contrataciones de generación de nuevos empleos. Esto representa por lo menos unas 1.700, 1.800 personas con contratos nuevos, totalmente formales.
1: En información del ámbito metropolitano y que tiene que ver con temas urbanos, en esta sección los ciclistas agrupados en la Unión de Asociaciones de Ciclistas se manifiestan en contra de la construcción del nuevo puente que se encontrará en el camellón de Bernardo Quintana con Campino a San Pedro Mártir. Dicen que se implementará un pedazo de ciclovía debajo del puente que no está conectado con el circuito que ya existe. Vamos a escuchar a André Montero.
0: Nuestro... De esta, de esta obra está en este momento en contra, ya que desconocemos el proyecto en su totalidad, y lo que únicamente sabemos es algo muy, eh, este, muy somero que nos presentó el director de Obras Públicas, el, creo que es el Ángel Herrera, donde nos dijo que solamente van a estar desarrollados 300 metros de puente, y que abajo del puente es donde estaría un circuito de una ciclovía, pero realmente es un circuito cuadrado solamente debajo del puente, o sea que si había una ciclovía no estaría conectada con la ciclovía que ya está ...debajo del
1: viaducto poniente. Más seguimiento a temas sociales, a denuncias de las que usted nos hace llegar a las redes sociales de radar... ...a nuestros puntos de contacto o en mi Twitter, arroba Andrés Dice la UCBEC que a más tardar el lunes ya estará la instalación eléctrica provisional en la escuela primaria Vicente Guerrero, que no tiene luz desde hace casi un mes. Esto dice una de las madres afectadas respecto a lo que la UCBEC les informó. Es doña Mari Carmen Guerrero.
4: Y los tres ...a una manifestación pacífica el día de hoy, la cual tuvimos muy buena respuesta vinieron las autoridades correspondientes del gobierno del estado, las de UCB,
3: para darnos una solución. Su solución fue que a más tardar el día lunes vamos a tener una instalación de luz eléctrica provisional para que ya los niños puedan iniciar una semana con las mejores condiciones. Posteriormente
4: pues vamos a esperar a que esté la, eh, la estructura eléctrica pues ya eh, en las cuatro semanas que ellos mencionan ya correctamente.
1: Y en la plana nacional, a propósito de lo que hemos comentado, la nota destacada de la jornada, así anunció López Obrador, el presidente de la República, la renuncia de su ahora exsecretaria de Economía. Recibí eh, un escrito de Tatiana, donde me comunica que
3: desea retirarse. Eh, del gobierno, no así
1: de la lucha por la transformación del país y eh, respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero
3: es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía.
1: Y así se despedía al borde de las lágrimas. Tatiana Clutier de su carta, de su cargo, perdón, a leer la carta en la que presentó la renuncia, el documento del que hablaba el presidente López Obrador
3: parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber como en el juego, cuándo retirarse.
1: Y hoy también se dieron por menores algunos detalles que a juicio del gobierno federal explicarían la terrible masacre de ayer en Guerrero. Hacía un rato que en el estado de Guerrero no ocurrían actos tan violentos. Bueno, pues el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dice que esto se pudo tratar por una disputa de territorio entre los grupos de los tequileros y la familia michoacana.
4: Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas.
1: También hablaron, el mismo funcionario, de la condición de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quien obviamente pues ya se fugó, ¿verdad? ya se peló, para decirlo en términos coloquiales, habla de la emisión de una alerta migratoria advirtiendo que las investigaciones en contra del panista se iniciaron desde antes que comenzara sus funciones este gobierno, el gobierno federal. Sin embargo, que en este sexenio es cuando se liberaron las órdenes de aprehensión. Otra vez escuchamos al subsecretario Mejía
4: que ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron. Y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra.
1: Tendremos a Oli Lara con Cultura y Espectáculos allá en la cabina de radar y aquí está para manejarnos toda la información de los deportes y en particular del anual del Club Campestre, el anual de golf. Don Víctor Monroy, aquí en la sede de este, que es el torneo más importante de golf, del centro del país, en el club que preside el Payo García.
3: ¿Qué tal, mi estimado Andrés? Sí, sí, en un campo precioso, en un día donde se dan las condiciones para que los bastoneros, no solamente los del Campestre, sino de la región de los distintos clubes de la región y bueno, por supuesto también de otros lugares del eh, país, pues sean parte de una edición más de este torneo anual. Uno de los torneos, como bien lo comentabas, que tiene mayor lista de espera. Uno de los torneos que además otorga una de las bolsas más atractivas en términos de premios económicos en todo el país. Y por supuesto también un campo que hace que el recorrido sea un eh, recorrido atractivo y de, de un reto verdadero para los golfistas. Ya las diversas categorías comenzaron desde el pasado día 3 de octubre y bueno, pues este fin de semana estarán llegando ya a su final. Así que pues vamos a estar transmitiendo desde aquí, vamos a dar los, eh, eh, los incidentes, lo que está sucediendo desde hoy tempranito que se dio el, la salida por escopetazo y que pues cerquita de la una también reanudaron actividades, así es que pues mucho talento, del talento joven, de la nueva generación pero también de los de la vieja guardia que bueno pues estarán buscando quedarse con esta edición del eh, torneo anual de golf aquí en el club campestre bellísimo
1: de Querétaro, mi estimado Andrés Muchas gracias aquí permaneceremos hasta las 3 Dios mediante, luego el propio Víctor y Roberto Sosa con el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports. Gracias por su confianza. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5